0: En welkom uh, bij weer een, een nieuwe aflevering van de Scaling Marketing Podcast, nummer 15, Arjen. Het gaat dit wel echt verdomd snel, hoor. Dat uh, zit wel weer 15 weken lang podcast te maken. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over LinkedIn en, en eigenlijk je hele salesproces. Uh, vorige keer hebben we het gehad over LinkedIn en het marketingproces. Na afloop hadden we het er nog even over dat het best wel summeer is. Want dat er zoveel meer bij komt kijken dan je eigenlijk in, in 20, 30 minuten in zo'n podcast kan bespreken. Dus, dus dat beseffen we ons. Uh, mochten mensen nou vragen hebben, weet je, uh, stuur een berichtje, uh, connect op LinkedIn of wat dan ook. Uh, ik ben heel benieuwd wat voor soort vragen mensen hebben. Nou, vandaag gaan we het hebben over uh, sales inzet uh, en hoe LinkedIn daarbij kan helpen. Nou, zoals vorige keer al even uh, aangegeven en, en de meeste van ons waarschijnlijk wel weten, is ben jij, uh, Arjen, bij scale of Marketing verantwoordelijk voor business development. Nou, en is dat denk ik ook een heel mooi topic waar jij gewoon een heleboel toegevoegde waarde kan leveren. Omdat jij gewoon dagelijks LinkedIn inzet, met name in het hele salesproces. Um, dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat salesproces uh, en dan met name gewoon ons, ons eigen salesproces uh, ja, niet, niet te veel geheimen natuurlijk prijsgeven over, over hoe wij het doen, maar globaal wat wij inzetten, hoe we het doen en met name ook uh, um, ja, wat andere uh, ondernemers of, of salesmensen, business developers uh, ja, zouden kunnen doen door uh, LinkedIn in te zetten. Um, en ook een beetje wat de resultaten daarvan, daarvan zijn. Dus Misschien heel goed even een koppeling met vorige week, Arjen. Um, eigenlijk van naamsbekendheid creëren. Toen hadden we het al over social selling. Um, ja, wat vind jij nou social selling? En, en hoe zet jij dat zelf eigenlijk in?
1: Ja, uh, grappig. Vorige week toen je toen zei social selling, dacht ik eigenlijk, eigenlijk is het ook gewoon een beetje social marketing. Maar, ja, nee, uh, dat... ah, ja, dan hebben wij een nieuwe term bij deze. Social marketing gaan we het ja, uh, vanaf nu noemen. Precies, social marketing. Nee, ik gebruik LinkedIn met name als, als netwerktool. tool. Um, dus aangezien je tegenwoordig zo makkelijk alles digitaal doet en je hele klantreis uh, in sommige gevallen digitaal is, um, is, het, is LinkedIn gewoon onmisbaar als, als netwerk tool om gewoon gesprekken met mensen te hebben. Um, als iemand iets downloadt bij ons, even een connectieverzoekje sturen um, om, om gewoon die Even, even een soort van kennis te maken en, en mensen de kans ge, uh, geven mochten ze vragen hebben dat ze gelijk bij je terecht kunnen komen. Um, qua, we, we doen verschillende dingen op, op LinkedIn, dus misschien moeten we dat even structureren. Um, er is een stukje social selling inderdaad, een stukje thought leadership, een stukje um, delen over... Um, wat, wat we nou dagelijks doen. En hoe we, hoe we onze klanten nou helpen. En een soort van tipje van de sluier meegeven. Of handige hubspot tips delen. Of handige marketing tips. Of um, laatst laat een post gemaakt over hoe nou een ideaal marketing team eruit ziet. Mm -hmm. Ja, misschien denken um, CEO's in onze doelgroep niet per se na over dat soort dingen. Uh, en denken ze gewoon, oké, okay, ik moet marketing doen. Want ik ga opschalen. Dus er moet gewoon iets gebeuren nu. Um, maar gewoon over, over hoe je dat hoe je dat kan doen. En wij zitten er natuurlijk dagelijks bovenop. Uh, dus dat is misschien wat makkelijker voor ons om uh, het over te hebben. Um, en ik dacht laatst, ik beantwoord zo vaak vragen van klanten in uh, gesprekken. Dus waarom zou ik dat niet op socials doen, als ik toch weet dat mensen die vragen hebben? Uh, dus, dus dat is gewoon een manier om uh, structureel wat meer um, soort van, van uh, bus te genereren rondom het hele groeionderwerp. En dat is natuurlijk zo afgezaagd en zo breed um, en zo misbruikt op, op, op heel veel vlakken. Uh, hmm. Maar wij proberen het gewoon heel specifiek op, op jonge en, en op scale-ups, uh, jonge start-ups, scale-ups um, uh, en wat grotere bedrijven te betrekken. Um, en dat we daar nee, wat... gewoon regelmatig relevante content voor delen.
0: Nou, wat misschien een mooie metafoor is, want die vraag krijg ik altijd als, als, als ik dan uiteindelijk met zo'n zo directeur-eigenaar op tafel ga. Um, ja, ik wil buiten mijn huidige netwerk verkopen. Dat is negen van de tien eigenlijk de vraag die zo iemand stelt. Um, en hoe groter ze zijn, oké, okay, des te meer uh, salesmensen ze hebben, moeten zij ook natuurlijk buiten het bestaande netwerk. Maar dat is vaak de initiële uh, gedachte of vraag. En dan heb je het over consultiebureaus waar soms wel 50 man werken. Ja, die, die draaien nog steeds op de omzet en de klanten van, van de directie of de partners en hun eigen netwerk. Nou, en ja. daar worden steeds meer partijen zich bewust van, uh, volgens mij. Van, ja, ik moet buiten mijn huidige netwerk zien te verkopen. Nou, en dan is de eerste stap. Um, volgens mij, van ja, hoe vergroot je nou dat netwerk? Nou, en daar zijn dus een aantal mechanismes voor. En, en dat vond ik een aantal dingen die jij gewoon uh, super goed doet tegenwoordig. Um, is dus gewoon structureel mensen toevoegen aan je netwerk. Dus ook dat is wat mij betreft social selling. Ja. Um, die ideale klanten uh, daarmee connecten. Dus helemaal niks verkopen, maar gewoon je netwerk vergroten van, van, van mensen... Uh, uh, ja, waar je nu of in de toekomst wat zou aan kunnen hebben of die je interessant vindt. Daarmee vergroot je al je, je eigen netwerk, of in ieder geval je, je, je bubbel noem ik het. Ja, en als je dan, wat jij net noemt, ook nog die thought leadership weet, uh, weet te claimen... door dus organisch te blijven posten, door de juiste dingen aan te bieden... ja komt er op een gegeven moment natuurlijk nu steeds meer die, die inbound tractie... dat en jij post structureler op LinkedIn en uh, je vergroot je netwerk, ja, dan heb je dus al twee kanalen of eigenlijk twee uh, uh, technieken. Ja, waardoor je gewoon meer resultaat krijgt uit je hele uh, uh, LinkedIn kanaal. Nou, dus, dus dat vind ik altijd wel een mooie metafoor van zie je het als een bubbel en je wil buiten die bubbel verkopen of eigenlijk je wil meer mensen buiten die bubbel bereiken om uiteindelijk in die bubbel te kunnen uh, uh, verkopen. Noem het verkopen, noem het uh, uh, mensen helpen. Um, dus misschien is het goed dat, dat, dat je dat even toegaf van nou, hoe vergroot jij nou dat netwerk als Business Development Manager in? En, en nou ja, jij zit LinkedIn er uiteraard voor in, maar wat, 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 hoe, hoe zit jij dat in?
1: Nou ja, we hebben, we hebben natuurlijk vorige week gehad over, over onze marketingcampagnes. Dat is één manier om zeg maar buiten je huidige netwerk met betaalde campagnes. Dan weet je zeg maar zeker dat um, de, je doelgroep buiten je netwerk dat te zien krijgt, want je betaalt mm -hmm. er letterlijk voor.
0: En ja, dat is natuurlijk um, marketing. Dus, dus dat, dat is marketing,
1: zeker. Ja. En, en dit gedeelte waar, waar je het nu over hebt... is, is veel meer um, organisch. Um, en dat... Um, vind ik altijd best wel eng. Dat, dat hele outbound verhaal... Mm -hmm. is altijd best wel eng voor mijn gevoel... Um, omdat mensen er niet om gevraagd hebben. En mm -hmm. ik hou er heel erg van dat... als mensen bij ons komen... en zeg maar een stukje intrinsieke motivatie tonen... om uh, onderzoek te doen of, of ergens... Uh, mee zitten waar ik bijna soort van al weet dat ik ze in ieder geval een stukje verder kan helpen misschien is het niet ja, ja. Met, met scale marketing maar ik kan ze sowieso ergens mee helpen ja. dat is wanneer je outbound doet um, minder relevant maar je ziet gewoon structureel dat um, grote kleine bedrijven dat de combinatie van inbound marketing en outbound marketing gewoon vele malen effectiever is dan alleen um, inbound doen en wachten tot mensen naar je toe komen als het ware
0: uh, ja, dat vond ik te, te goed dat je het zegt want ik zag toevallig van de week zag ik een postje met het aantal SDR's uh, de sales development reps zeg maar, die die deals moeten, moeten ontwikkelen voor opportunities wij gewoon de top 50 uh, partijen in, uh, in Amerika ja, dus waar zitten de mensen de meeste SDS? Nou, en dat ging echt van een Salesforce stond bovenaan, ik geloof met iets van 1800 uh, salesmensen. Maar ook HubSpot stond er gewoon uh, prominent tussen. En uh, uh, Microsoft staat er prominent tussen. Dat je dus een heleboel partijen waarvan je denkt en eigenlijk wel weet dat ze uh, in de inbound manier prediken. Mm -hmm. uh, dat ze het liefste willen dat er zoveel mogelijk inbound uh, leads uh, komen. Hebben die toch ook wel gewoon echt een, een, een stevige uh, salesafdeling zitten. Van sales development reps tot aan account managers, tot aan customer success managers. Ja, om maar gewoon die groei te realiseren. Uh, en ik denk dat een heleboel partijen waar wij mee in aanraking komen, dat nog wel eens vergeten. En dat zien wij ook heel vaak in, natuurlijk, uh, als wij wat lastigere discussies hebben met klanten. Het levert me niks op. Ja, is dat je wel ziet dat als mensen zich voor wat dan ook aanmelden, zeker in de complexere uh, uh, b2b-dienstverlening, uh, langere salesprocessen, ja, dan is het wel lekker als daar natuurlijk een salesafdeling zit, die ook echt met de instelling, zoals jij net zegt, uh, uh, daar achteraan gaat: van hoe kan ik je nou helpen? Ja, en, en het mooiste vind ik uh, nog. Ik was uh, van het weekend bij, bij Beversport. Uh, en daar hadden ze. Ik moest schoenen hebben. Um, en die hadden ze niet. En die gozer zegt: van ja, ja, sorry, ik kan je niet helpen. Dus hij heeft mij gewoon letterlijk daar achter de computer heeft hij ingetikt. Welk type schoen, welk merk, welke fietsjes, welke voedsel ik moest hebben, et cetera. En hij zegt gewoon letterlijk: Hij zegt: ja, hier kan je hem kopen. En hij is ook nog met 15% korting. Ja, en toen had hij mij wel dat ik dacht, ja, potverdikkie, jij helpt mij gewoon echt als klant. Dus ik heb daar nog veel meer spullen gekocht en, en ik zou daar zo weer teruggaan. Omdat hij me echt heeft geholpen met, een, met het beste advies. Nou, en ik denk dat dat, dat natuurlijk een groot verschil is. Uh, als je zo in de wedstrijd zit, of het nou inbound is of outbound, maar je bent gewoon intrinsiek gemotiveerd om iemand te helpen. Ja, dat je al heel anders overkomt en dan zegt je, joh, ik heb hier een product en uh, ik wil het nu over de schutting gooien, uh, wit kopen ja of nee? Ja. Dus dat, ja, weet je, dat, dat blijft altijd uh, um, ja, een wisselwerking tussen inbouw en aanbouw. Maar ik denk de belangrijkste is, wat, wat is je intrinsieke motivatie? Om iemand echt te helpen. Nou, en Soms is iemand echt helpen, uh, niet je eigen product of dienstverlening, maar nou ja, een deurtje verder sturen hè? en uiteindelijk zal die altijd weer een keer terugkomen. Dat, dat is mijn overtuiging. Misschien is hij het niet. Misschien is het zijn collega. Misschien is het een referent. Misschien is het nou ja. Uh, en zo niet. Dan heb je iemand geholpen. Maar ja. Daar Precies. is ook niks verkeerd aan volgens mij.
1: Nee maar dat is, dat is echt wel een goed punt. Want iedereen die je spreekt natuurlijk kan ooit op een dag een potentiële <tie> klant zijn. Uh, misschien uh, is hij nu ergens uh, schoonmaker. En, en is hij over, over vijf jaar ergens CEO. En uh, herkent hij je nog omdat je hem toen fantastisch behandeld hebt en geholpen ja. hebt. Ja. Je weet het maar nooit. Dus, dus uh, ik, ik probeer in ieder geval uh, altijd aardig te zijn. Uh, hopen, <laughs> hopen, hopen dat dat lukt. En, nou ja, wat, wat... en wat je net ook zei, je slaat de spijker op zijn kop. Dat soort grote bedrijven, HubSpot, Salesforce... die hebben zulke enorme groeidoelstellingen... dat ze het gewoon niet redden met alleen inbound. Dus zeggen ze gewoon, oké, okay, we moeten harder dan dit. Uh, dus we gaan ook naar mensen toe. Uh, omdat heel veel mensen ook gewoon niet weten... dat, dat ze geholpen willen worden met een bepaald... Kunnen
0: worden, ja. Nee uh, eens. Um, ja, en ik, ik denk dat daar ook weer de, de parallel is met zeg maar, wat, wat, wat we ook vorige keer zeiden. Tussen uh, demand generation. Weet je, dat, 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 dat moeten die partijen gewoon doen. Uh, omdat ze anders hun groeidoelstellingen niet halen. En, en daar ligt dus een andere rol uh, voor marketing weggelegd. Maar ook nog steeds een salesverantwoordelijkheid. En dat, ja, dat vind ik gewoon super goed om te zien. Um, en waarvan ik denk dat, dat onze klanten, mijn MKB's die ook willen groeien, ook echt nog, nog ja, gewoon heel veel uh, potentieel hebben, hebben liggen in hun salesorganisatie. Nou, We hebben dat echt, echt meerdere keren gedaan. Um, dat je ziet dat wij leads genereren. Dan nou, vervolgens ga je kijken, oké, okay, wat is de kwalificatie? Want wat jij zegt, ik ben tegen iedereen aardig. Nou, dan moet je vooral blijven. Maar... Er is natuurlijk een, een, een beperkt uh, aantal uren dat jij in de week hebt zitten. Dus zeker voor zo'n CEO en wij hadden dat bij een uh, bedrijf dat zit in, uh, in uh, uh, dienstverlening voor, voor uh, tax ruling en dat soort zaken uh, internationaal. Ja, en die heeft niet, gewoonweg niet de tijd om al die leads op te volgen. Weet je? Hij is verantwoordelijk voor de hele sales eigenlijk. Ook weer, ik wil buiten mijn eigen bubbel verkopen. Nou, dat hebben we ingericht, we hebben nou echt mooie leads gegenereerd. Um, maar dan is dus de kwalificatie een ontzettend belangrijke stap... voor zo'n zo partij om te doen. Dus hij kan, ja, ook al zou hij het wel willen... gewoon niet met iedereen contact opnemen... die mogelijk ooit uh, uh, interessant zou kunnen zijn... of die ooit via via... Nou, um, ja, en dat is gewoon uh, lead-kwalificatie. En bij zo'n partij doen we dat dus heel streng... Want die heeft gewoon nou ja, maximaal zeg maar een half uur per week om, om dat soort uh, uh, klanten op te volgen. Uh, ja, en dat hebben we zo ingeregeld dat, die na, dat nu dus ook alleen de, de, de top, 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 top uh, gekwalificeerde uh, leads die aan hebben gegeven. Ik wil eigenlijk deze week nog een beslissing maken. Ja, die moet hij natuurlijk als sales uh, uh, opvolgen. Uh, dus dat is wel even kanttekening van wat jij zei. Ook dat is weer helemaal hoeveel resources je beschikbaar hebt. Um, en tegenover tegenovergestelde is ook waar, wat je ziet, dat als mensen een hele batterij aan, aan saleskracht uh, 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 hebben zitten, ja, dan wordt er ook niet altijd even goed gekwalificeerd. Weet je? En dat, dat herken ik nog uit mijn eigen tijd, en ik denk ja. dat jij, ik zie al lachen, uh, uh, hem ook herkent. Ja, dan is het einde kwartaal, dan is het, oh ja, oh, wacht even, er moet er weer uh, mijn pijplijn is uh, gehalveerd, er moet weer, weet ik veel, een ton, vijf ton aan, aan pijplijn uh, omzet. Ja, dan worden er afspraken gemaakt. Oh, nou ja, ik kan die ook wel bellen. Ah oh, ja, het gaat ongeveer wel een tom opleveren. Over een half jaar. <laughs> en dan, nou ja, dan krijgen ze een hele vervelde pijplijn. En daar heb je ook niks aan. Maar uh, nee, dus dat, ja, dat. Nee,
1: dat, dat is inderdaad lastig. En je, je kan natuurlijk meerdere dingen doen. Dus um, uh, je, hebt, je hebt... Waar we het net over hadden. Uh, social selling is... is uh, ik, ik dacht... Eerst altijd dat dat zeg maar een, een outbound sequence van berichtjes. Zoals mm -hmm. die, die je naar iedereen uh, stuurde. Uh, en dan, dan ben je zo'n vervelend gastje. Wat, wat, wat ah, ja. zeg maar altijd weer voorbij komt. Uh, bij mensen die, die totaal niet op het goede moment iets. iets <laughs> ja, uh, yeah. Waarschijnlijk half relevant uh, deelt met iemand. Daarin um, heb je ook je, uh, je profiel. Uh, ik denk dat je daar heel veel... Uh, kan, ...kan winnen, zeg maar. Um, heel veel mensen... En, ...en ik heb me daar ook, uh, ook schuldig aan gemaakt. Uh, of, of, het is helemaal niet erg trouwens, maar... Um, ...je, je LinkedIn-pagina wordt dan een soort van cv... ...met um, waar je hebt gewerkt, um, uh, hoe lang, uh, hoe, goed is, uh, hoe goed het is gegaan... Uh, wie, ...wie je aanbeveelt. Um, dat, dat is echt... Super handig als je LinkedIn gebruikt als uh, kanaal waarin je solliciteert op een nieuwe baan bijvoorbeeld. Dan, dan heb je dat nodig. Maar als je um, LinkedIn voor sales gebruikt, um, dan heb je geen cv nodig. Dan heb je iets nodig waarin een klant zeg maar, op een logische manier uh, kan zien... Wat, oh, um, wat, wat voor producten of diensten je bedrijf aanlevert. Uh, dus als je naar het profiel van je of mij gaat, daar zie je ook um, structureel de verschillende dingen waarmee we je kunnen helpen met linkjes naar de, de relevante pagina's. Je kan onderaan je pagina kan je een call to action zetten, um, dat je even een gesprekje in kan plannen van een kwartiertje met een van ons. Um, dat soort kleine dingetjes um, hoort daar denk ik ook bij. Um, dat is wel weer wat meer inbound. Um, en als je kijkt naar outbound, um, wat, wat je net zegt over het kwalificeren van mensen. En wij gebruiken dan het, het betaalde gedeelte van LinkedIn. Dat is uh, LinkedIn Sales Navigator. Um, daarin kun je gewoon LinkedIn laten kwalificeren. Uh, dus je kan gewoon tegen LinkedIn zeggen, oké, okay, ik wil alleen mensen in een lijst uh, samenstellen die CEO zijn van een bepaald bedrijf. Um, die... Uh, uh, dat bedrijf mag zo en zo groot zijn, daar, daar mogen, um, uh, die, die mogen in, in deze sectoren zitten bijvoorbeeld. Dus op die manier kan je heel specifiek je doelgroep um, invullen als het ware. Um, en dan krijg je gewoon een lijst met mensen waar je dingen mee kan doen. Of je, uh, je kan ze een connectieverzoekje sturen, je kan ze een berichtje sturen. Um, je, als die mensen vervolgens in je netwerk komen, uh, bestaat er ook weer een kans dat ze je posts lezen... Dus deel je daar relevante dingen in, dan, um, dan zou dat een, een, een moment kunnen zijn. En, en heel veel mensen vinden het, uh, vinden het gewoon prima om um, te connecten met je op LinkedIn um, en vanaf daar te kijken waar het heen gaat. Zeg maar. Je hoeft niet per se heel agressief um, allerlei berichtjes uit te, te sturen om, uh, om succesvol te zijn, denk ik. Nee? Um, maar aan de andere kant um, is, is dat altijd een, een stukje balans vinden... Um, met wel op een persoonlijke manier contact opnemen met zo'n persoon. Als, als, je, als je dan echt outreach doet, ja, zorg dan ook echt... dat je een relevant bericht hebt voor, voor dat moment. Uh, heb, je, heb je iets gezien op, uh, op een website? In, in ons geval, um, uh, sommige, sommige bedrijven hebben een website niet voor elkaar... of er staat geen CTA's onder. Ja, deel dat soort dingen um, en misschien
0: leidt dat wel tot, tot een gesprek um, wat compleet organisch is. Nee, ik denk dat dat je daar een spijker op zijn kop slaat, weet je. En daarom geloven we ook minder in dat soort dingen automatiseren. Weet je, wat, dan, wat jij zegt, dan word je dus een, 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 een. Ik krijg ze ook dagelijks, weet je, geautomatiseerde berichten. Uh, beste owner uh, van Scale Marketing, you develop. Ja, weet je, dat is gewoon. Dat, dan zie je aan de titel al, aan de aanhef, oké, okay, dit is een automa automatische bericht. Niet relevant voor mij. Ze hebben geen enkele tijd of, 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 of aandacht besteed aan onze website, aan onze propositie. Wie, ja, en dan haak ik af, en ik denk velen met mij. Uh, maar als je, zoals jij zegt, gewoon op maat gemaakt, oprecht tijd in iemand investeert en je ziet aanknopingspunten waarmee je iemand zou kunnen helpen, ja, dan is er niks ergens aan om zo iemand een bericht te sturen. Weet je? En, en dat is volgens mij social selling. Het is echt met de, met, met, met de intentie om iemand te helpen in plaats van je product te verkopen. En dat is dus ook als je iemand echt wil helpen, ja, dan moet je hem natuurlijk wel op maat uh, uh, helpen. En niet een algemeen bericht sturen. Of joh, ben jij een directeur? Wil je groeien? Nou, plan dan hier je afspraak. Ja, hey, no way. Dat, dat gaat niet werken. Nee. Um, dus ik denk dat dat nog een, een, een tweede is. Dat wij qua, qua ja, automatisering. daar altijd best wel voorzichtig in zijn. Uh, zeker ook omdat onze doelgroep. Weet je, weet je complexere uh, proposities. Ja, die vergen gewoon meer aandacht. Weet je? En, en, en dat kan ook uit. Weet je? Ik snap dat als jij een product verkoopt van. ik noem maar wat, 100 euro per maand. Ja, dat je die volumes moet draaien om überhaupt aan je omzet te komen. Ja, dan ga je misschien sneller richting dat soort geautomatiseerde uh, toolings. Maar ik denk in, in, in de lange is er, termijn... dat het
1: goed, dat, dat, dat heeft veel meer zin bij een product bijvoorbeeld. Als het...
0: Ja, maar ik denk op de lange termijn dat het tegen je gaat werken. Dus als ik, ik heb nu een aantal van dat soort partijen al. Dan krijg ik gewoon uh, zelfs, ik heb het gehad en ik ga de naam niet noemen, maar waar we klant zijn... Ja, daar zit ik in een of andere sequence. Ik heb al meerdere keren aangegeven, jongens, haal me eruit. Ik ben een ja. klant bij, uh, nog steeds word ik door die uh, salesmensen benaderd via LinkedIn. Van ja, weet je, fantastisch. Ja, ik sta serieus op het punt om dat contract op te zeggen. Zo van ja, jongens, ik, ik, dit is toch niet echt aandacht besteden aan de klant. Weet je, dat, dat, ik heb het aangegeven, ik heb uh, het berichtje teruggestuurd en nog steeds. Dus het, uiteindelijk kan het volgens Wie zei mij ook... dat ja, nee, ik ga geen namen noemen. Dus, uh, uh, we zijn nog steeds klant, maar uh, oh, okay. niet lang meer, waarschijnlijk. Hebben we hebben het uh, zo over. Ja, ja precies. Nee, dus, dus, maar, maar, maar dat is weer die aandacht. Weet je, als het nou gewoon ja. uh, 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 een op maat gemaakt berichtje is van een uh, uh, persoonlijk iemand. en ik zeg, joh, ik, zeg, ik ben al klant bij jullie. en hij zegt, joh, sorry, ik had even de match niet gemaakt. Prima. Weet je, maar als je dan drie keer hetzelfde bericht krijgt van drie verschillende account managers. Ja, weet je, daar ben ik er wel klaar mee. Ja. Uh, dus echt dat, dat relevant persoonlijke uh, uh, outreach, ja dat, dat is nog steeds uh, super waardevol. En dat is even de, de eerste nou ja, momentum om je netwerk uit te breiden. Ja, en daarna heb je dus die organische post, uh, thought leadership, content uh, productie. Uh, ja, om dus gewoon top of mind te blijven bij, uh, bij die doelgroep, bij je netwerk. Ja.
1: En daar zijn, daar zijn natuurlijk ook een aantal uh, best practices in. Dus ik heb even een paar, uh, paar op een lezer gezet hier. Um, bij, bijvoorbeeld, je hebt je paginabeschrijving van zowel je, jezelf als persoon, maar als, um, um, ook als bedrijf. Die keywords in je paginabeschrijving, die worden geïndexeerd in Google. Uh, dus, dus dat kan ook weer in lijn liggen met je, met je SEO-strategie. Yep. Um, zorg altijd voor twee of, of drie relevante uh, hashtags onder je post. Um, zodat als mensen zoeken op die zoekwoorden, dat ze post hoger in de zoekresultaten terugkomen? Is, zijn er eigenlijk nog andere redenen voor die hashtags?
0: Uh, nou ja een, we, uh, ja, een andere is zeg maar dat je gewoon een, een bundeling hebt van topics waar je naar kan zoeken. Dus als jij over uh, Scale-ups wil zoeken, ja, dan kan je op Scale-ups zien zie alle partijen die over Scale-ups schrijven. Dus, dus het is niet alleen vanuit ons geredeneerd, maar ook vanuit als, als zoeker zijnde. Ja, dat je gewoon een aantal topics kan bundelen. Uh, dus ja, dat is nog een reden dat je gewoon overzichtelijk kan, uh, kan zoeken naar, uh, naar content. Precies.
1: Nou, je hebt die, die custom, uh, customizable buttons onder je, uh, onder je profiel die, die we net al even bespraken hadden. Uh, je kan mensen uitnodigen om je bedrijfspagina te volgen. Wat best wel effectief is, omdat dan ook weer de posts uh, uh, bij een grote, groter uh, publiek gedeeld worden. Uh, wat, wat mij heel erg uh, opvalt is hoe groter mijn netwerk wordt, hoe groter ook de, de ruis is met dingen die ik uh, niet wil zien. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat op LinkedIn ook, ook op die manier ervaren. Als je nou specifieke mensen wil volgen um, waarvan je de posts wil zien, dan kan je um, die volgen in LinkedIn en kan je voor je notificatie aanzetten. Uh, net als op YouTube tegenwoordig. Um, en dan krijg je um, hun specifieke uh, notificaties eerder te zien. Yep. Um, en dus ook minder, um, minder ruis en, en andere dingen die, uh, die niet relevant zijn. Um, ik las dat 98% van de uh, posts, inclusief een visual, dus een foto, um, meer uh, comments uh, krijgen. En dus als je een post maakt, zorg even voor een leuk plaatje erbij. Uh, dat, dat helpt. Um, en video's hebben vijf keer meer engagement. Um, en, het, en het helpt gewoon heel erg als je korte verhalen deelt met altijd een, een call to action aan het eind. Um, het helpt vaak ook als je je doelgroep even benoemt. Dus, dus deze is voor alle um, uh, sales development reps als je, als je daar een post over sch gaat schrijven, uh, zodat mensen weten dat als ze dat niet zijn dat ze door moeten scrollen. Um, je kan mensen taggen, je kan pagina's taggen in je post. Um, je, kan, uh, je kan leiden met een vraag en, en een kort antwoord geven uh, daarop. En je hebt natuurlijk de, de polls en um, uh, lijstjes, uh, antwoorden, voor, voor feedback en meer engagement. En het helpt ook structureel. LinkedIn algoritme is zo ingericht dat ze zoveel mogelijk. Um, Conversaties, zoveel mogelijk engagement willen stimuleren. Um, dus posts met meer comments, uh, die doen het beter. Die laten het, uh, het algoritme aan meer mensen zien. Um, dus reageer gewoon snel, uh, zo snel mogelijk op, op, op al je comments die, uh, die je krijgt op je post. Dus dat was nog een lijstje met tips. Ik weet niet of jij nog andere handige tips hebt, Jure?
0: Nou, ja, wat, wat ik altijd. Uh grappig vindt om te lezen, dus, dus bij, bij, ik noem het even de echte experts hoor, maar die gewoon, gewoon ja, 24-7 op één platform zitten, alles uitpluizen. En of het nou op YouTube is of op LinkedIn of Instagram of Facebook, uiteindelijk, en, en dat is even de samenvatting van, van alle tips die jij een beetje geeft, kijk, en dat is misschien, nee, kijk wat, wat is het verdienmodel van zo'n platform? Het verdienmodel is dat jij zo lang mogelijk op dat platform blijft, welk platform dan ook, zodat ze zoveel mogelijk advertenties of betaalde content kunnen laten zien. Nou, dat, dat had ik in een boek gelezen en dat triggerde mij zo dat ik denk ja, als je dat dus in het achterhoofd houdt, dan kan je al een heleboel optimalisatie dingen doen voor de specifieke platform. Nou, de, 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 een voorbeeld vind ik bijvoorbeeld op, uh, uh, op LinkedIn is het heel lang afgestraft. En ik weet in alle eerlijkheid niet of dat nog steeds zo is. Volgens mij wel, dat als je een externe link in je post zet, ja, dat je een soort van penalty krijgt. Nou, even weer terug, waarom is dat zo? Ja, omdat je daarom dus weggaat van het LinkedIn-platform. Ja, in principe logisch. Dus, als je als, als, dus dat zou mijn tip zijn uh, in aanvulling op alle dingen die jij noemt. Ja, zeker, zeker nog.
1: LinkedIn vraagt tegenwoordig zelfs, of je LinkedIn wil verlaten. Als ja, je goed, ja. deze link. Ja. Hiermee verlaat je het LinkedIn-platform. Uh, dus, dus klopt, dat is een heel goed punt. Dat je, als je zo'n linkje wil delen, dat je die even ergens anders neerzet. In je comments bijvoorbeeld. Ja, maar
0: dat geldt dus voor alle platformen. En dat triggerde ja. mij zo dat ik denk, oké, okay, dus, dus nou ja, ook bijvoorbeeld weer, weer uh, een, een, een aanvullende tip. Zorg dus dat mensen ook op dat click more-buttentje klikken. Uh, zodat ze meer tekst te zien krijgen. Waarom? Daarmee geef je LinkedIn een indicatie van: oké, okay, mensen vinden het interessant, ze willen verder lezen. Uh, dus dat is één uh, positief uh, punt, zeg maar. Twee is ze lezen meer tekst, waardoor ze langer op het platform blijven, waardoor LinkedIn jouw bericht nog meer zal pushen in het algoritme. Dus ja. al, al die dingen komen samen van en da, dat dat vond ik echt wel een soort van eye opener. Heel logisch, maar wat is nou um, uh, of wat zou de tips kunnen zijn? Is denk daarbij van hoe zorg je nou voor dat je eigenlijk het klinkt heel flauw en is het nou ideaal? Dat weet ik ook niet. Uh, maar wat kan je doen om, om LinkedIn daarbij te helpen? Uh, om om hun, hun doelstelling te halen. Nou, de, dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is, en de, die noemen ook een heleboel uh, partijen, van ja, schrijf gewoon relevante, goede content voor je doelgroep en, en dan komt die engagement er vanzelf. Nou ja, oké, okay, ben ik helemaal met iedereen eens van, uh, de content moet relevant zijn, maar je moet niet... Uh, Uitvlakken, zeg maar, de kracht van zo'n platform en zo'n algoritme zelf um, om jouw bericht te promoten of, of te pen, uh, hoe heet het? Uh, een penalty te geven. Ja, dat zie je natuurlijk ook aan het begin. Vond ik ook heel grappig om te zien dat, dat elk nieuw platform dat pusht heel echt de organische content aan het begin van, van zijn levensfase, zeg maar. Dus toen, toen Instagram opkwam, ja, was het organisch super bereik super hoog. Hetzelfde geldt voor LinkedIn, hetzelfde geldt voor YouTube. En op een gegeven moment hebben ze zo'n volume. Ja, dan gaan ze dat monetizen. Ja, dan gaan ze dus organisch gaan ze, uh, naar beneden drukken. Ja, en zul je meer moeten betalen om dat bereik te creëren. Nou, en dat kan je zo lang mogelijk uitstellen, zeg maar... door toch mee te denken hoe zo'n platform werkt. Dus, dus dat, um, ja, is het ideaal? Nee, weet je het? Nou, dat is ook een, misschien nog een laatste tip en dan, dan rol ik hem af. Um, waarom je op nieuwe platformen vaak relatief makkelijk een groot bereik kan realiseren? Nou, denk nu even aan TikTok. Ja, daar zitten al heel veel mensen op. Maar nog steeds wordt het organisch zo ontzettend gepusht en gehyped... om maar meer mensen te trekken. Want ja, daar heb je nog heel makkelijk uh, uh, een heel groot bereik. Terwijl op dat LinkedIn of op Google echt al, al, al een factor 10 minder makkelijk is. Ja, waarom? Omdat TikTok nog, nog zijn marktaandeel moest kopen. En ik ben ervan overtuigd dat het ook steeds meer gemonetized wordt. Ja, waardoor het organisch bereik kleiner zal, uh, zal worden. Precies. Dus dat en... nog even twee toevoegingen.
1: Nee, heel goed. En als je, als je kijkt naar het grotere geheel van alles... dan lijkt het nu in de afgelopen twee podcasts... misschien dat LinkedIn de enige tool is die we gebruiken... of dat dat de holy grail is voor, voor B2B. <laughs> um, maar vergeet natuurlijk niet dat een tool slechts een tool is en als LinkedIn morgen het algoritme verandert... en mijn posts nooit meer gedeeld worden met niemand, um, ja daar heb ik geen controle over. Dus zorg natuurlijk ook dat je die content uh, ook gebruikt op, op alle andere uh, platformen, kanalen, je website. Je, uh, nou ja, noem maar op. Uh, dus uh, een tool is slechts een tool. Uh, het hangt in, de, uh, ja, in, de, in dit geval uh, vanaf wat, uh, uh, wat, wat er mee gebeurt, of tenminste... De, daar zijn wij niet de baas over?
0: Nou, ik denk dat je dat terecht zegt. En wat wij dus ook proberen steeds meer te kijken welke platformen zijn dus opkomend. Dus, dus TikTok gaan we, gaan we steeds meer uh, meedoen en, en verder onderzoeken. Um, waarom? Nou, het kan best wel zijn dat LinkedIn over een jaar of ik denk wat vijf veel minder relevant is dat ingehaald is door drie andere platformen. Nou, en dat is wat wij altijd bij onze uh, klanten doen, is Testen van de verschillende kanalen. en welke uh, voor jullie. Uh, of voor, voor de klant het beste werkt. Ja, voor de ene partij is dat LinkedIn. voor de andere is dat Google Ads. voor de andere is dat SEO. Um, ja, die, 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 die moeten we gewoon met elkaar gaan, uh, gaan onderzoeken. Um, is dat volgend jaar, voor over twee jaar hetzelfde? Nou, nee, waarschijnlijk niet. Maar goed, uh, als je op basis van data werkt. en, en die inzichten hebt, ja, dan zie je dat aankomen. of zie je dat het uh, declined. Um, en dan kan je daar gewoon natuurlijk uh, op sturen. Dus. Uh, het is helemaal goed. Um, Als extra een mooie. Delen, we,
1: delen we in deze comments ook even de, de content matrix... Die we, die we in de vorige podcast hebben um, ja, gedeeld. Goeie. Waar je even wat makkelijker um, uh, goede topics kan bedenken voor, uh, voor posts... waarover je kan schrijven die, uh, die mogelijk relevant zijn voor jouw doelgroep. Ja, um, ja Jurre, jij hebt, hem, uh, jij hebt hem
0: afgetrapt, dus uh, jij mag hem afsluiten. Nou, dan, dan ga ik hem afsluiten. Nee, dit is alweer de vijftiende podcast. Uh, ja, ik heb er ontzettend veel plezier in. Dus uh, voor nu sluiten wij hem af. Uh, volgende week hebben wij vast weer een interessant topic. Daar gaan we deze week eens even over nadenken. Uh, mochten jullie nog vragen hebben over LinkedIn, sales, marketing. Het optimaliseren van je commerciële proces. Uh, stuur Arjen of mij een berichtje. En dan, uh, uh, ja, dat moeten we tegenwoordig ook gaan zeggen, toch? Uh, abonneer, uh, abonneer je op onze, op onze hey, podcast, uh, geef een duimpje omhoog en dat soort <laughs> dingen. Of gaan we dat niet doen? Heel goed, zeg maar. Ja, 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 precies. Nou ja, bij, bij deze abonneer je, duimpje omhoog. Nee, zonder gekheid. Ik hoop dat iedereen gewoon hier uh, uh, dingen aan heeft. Uh, uh, ik vind het leuk om te doen. Zoals ik zeg, ik vind het steeds leuker worden. Uh, ja, en wij gaan nu zelf aan de slag met de promotie van, uh, van de podcast. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie bij ons terecht zijn gekomen. Uh, hoe jullie van ons hebben gehoord. Dus deel dat met ons. En dan, uh, dan spreken we elkaar volgende keer weer.